0: In diesem Video erfährst du drei Dinge, die wirklich jeder über Geld wissen sollte, die aber leider kaum bekannt sind. Teilweise sind das Sachen, die viele Menschen ihr Leben lang falsch machen und die merken das oft erst zu spät, dass sie viel Geld verloren haben, aber können dann kaum noch was ändern. Die folgenden Punkte werden dir also dabei helfen, genau das zu vermeiden. Es gibt keine Zinsen auf der Bank. Nach vielen Jahren niedriger Zinsen gibt es ja nun endlich wieder was auf dem Tagesgeldkonto. Aktuell sind das satte 4 Zinsen, während das vor zwei Jahren nur 0,15 waren. Sollten wir uns ja jetzt nicht einfach darüber freuen und unser Geld schön risikoarm auf der Bank lassen? Ja, das wäre ja leider fatal für unseren Vermögensaufbau, denn auf diese Weise würde unser Geld weniger werden und nicht mehr. Auch mit 4 Wie kann das denn jetzt sein? Zinsen gibt es eigentlich nie auf der Bank. Berücksichtigen wir was ganz Wichtiges, was leider gerne vergessen wird, die Inflation. Banken und Versicherungen werben immer mit nominalen Renditen. Das ist das, was du liest und hörst, also zum Beispiel eben die 4% aus Tagesgeld. Womit wir aber rechnen müssen, um realistisch einschätzen zu können, was unsere Anlage bringt, sind reale Renditen. Das sind die um die Inflation bereinigten Werte. Wenn du das weißt, dann verstehst du auch, dass dir zum Beispiel 9,3% Zinsen weniger als 3,3% Zinsen bringen können. Das habe ich mir nicht einfach ausgedacht, sondern das ist ein reales Beispiel. Im Jahr 1973, da lagen die nominalen Zinsen, also die Vorinflation für zehnjährige deutsche Bundesanleihen bei 9,3%. In 2009 hingegen betrugen die Zinsen nur 3,3 Prozent Inflation. Die besagte Inflation die lag allerdings 1973 bei über 7 Prozent. Das bedeutet, die Kaufkraft sank von 72 auf 73 sehr stark. Inflationsbereinigt lagen somit die Zinsen 1973 bei nur 1,5 Prozent. 2009 war die Inflation deutlich niedriger, die realen inflationsbereinigten Zinsen betrugen daher 2,4 Prozent, also deutlich mehr als im Jahr 1973. Und das ist ein total moderates Beispiel für eine langfristige Bindung in Staatsanleihen über zehn Jahre. Jetzt schauen wir mal, wie es denn in der jüngsten Zeit aussieht, und zwar für täglich verfügbares Geld auf der Bank. Hier siehst du die Realzinssätze auf Bankeinlagen gemäß der Deutschen Bundesbank. Also die echten Zinsen, wo die Inflation bereits abgezogen wurde. Die Zahlen sprechen wohl für sich. Die Zinsen, die wir auf der Bank bekommen, die können nur bestenfalls die Inflation auffangen. Aber noch nicht mal das in letzter Zeit. Obwohl es ja wieder mehr Zinsen gab als zuvor. Im Oktober, da war es zum ersten Mal wieder so, dass man auch real einen positiven Zins hatte. Ja, von 0,2 Prozent. Wow. Du siehst also, Zinsangaben ohne Inflation sind schlicht irreführend und helfen uns nicht. Ganz im Gegenteil, die sind super gefährlich, denn ganz viele Menschen fallen aktuell auf die hohen nominalen Zinsen rein und lassen ihr Geld so auf dem Tagesgeldkonto auch nur guten Gewissens liegen. Weil sie nicht mitbekommen, was für einen schlechten Deal sie da eigentlich eingehen. Und das ist auch nichts Neues. Während es, wie erwähnt, immer wieder Phasen gibt, wo nominale Zinsen hoch sind, sind hohe, reale Zinsen für die sicheren Anlagen die absolute Ausnahmeerscheinung und nur kurzfristig möglich. Im Schnitt pendeln die realen Zinsen einfach so um die Null herum. Und somit gibt es grundsätzlich auch keine Möglichkeit, viel mehr als einen Inflationsausgleich für risikoarme Anlagen auf Spar- und Tagesgeldkonten zu bekommen. Ja, aber warum ist das eigentlich so, dass nach Berücksichtigung der Inflation bei sicheren Geldanlagen nichts zu holen ist und das vermutlich auch in Zukunft nie längerfristig der Fall sein wird? Ganz einfach, weil Zinsen eine Belohnung für das Tragen eines Risikos sind. Wenn nun eine Anlage als gilt, weil zum Beispiel das Geld auf dem Bankkonto rumliegt und immer super kurzfristig verfügbar ist oder auch bei Staatsanleihen auf ein super stabiles Land, dann kann sich auch keine Belohnung in Form von hohen Zinsen erwarten. Also das Zwischenfazit lautet erstmal, wenn die Zinsen für sichere Anlagen gerade hoch sind, dann lass dich davon nicht in die Irre führen, sondern schau genau hin, wie es um die Inflation steht. Ziemlich sicher wirst du nämlich real von deinen Zinsen nichts haben. Verschließt du hier die Augen, unterliegst du der sogenannten Geldillusion. Denn du denkst, dein Vermögen wächst. Was aber eben nur eine Illusion ist, das aktiv an Wert verliert. Ohne dass du es merkst. Das ist übrigens auch total okay, wenn es sich quasi um deinen Sicherheitsanker handelt, an den du immer rankommen möchtest und der insbesondere im Wert nur wenig schwanken sollte, also dein Notgroschen. Da kommst du nicht drum herum, auf risikoarme und somit auch renditearme Anlagen zu setzen. Alles andere wäre total kontraproduktiv. Und hier ist es natürlich gut für dich und mich, wenn die Zinsen steigen und der Inflation zumindest entgegenwirken. Möchtest du aber mehr als einen Inflationsausgleich erzielen, dann musst du auch mit Unsicherheit, also Risiken leben, denn es gibt keine Rendite ohne Risiko. Und leider ist es unumgänglich, diese Unsicherheit zu umgehen. Wir brauchen nämlich ordentliche Renditen, um unsere Rentenlücke zu schließen. Wenn wir kein Risiko eingehen wollen, dann müssen wir uns im Ruhestand entweder massiv einschränken oder eben weit über das Alter von 67 arbeiten. Und dieses notwendige Risiko bezeichnet aber vor allem die Unsicherheit mit Blick auf die kurzfristige Wertentwicklung. Geld, mit dem du Vermögen aufbauen willst, solltest du daher unbedingt langfristig investieren, denn dann sind auch so kurzfristige Wertschwankungen kein Problem für dich. Außerdem gibt es eine weitere Form, das Risiko zu minimieren, indem du in globale, breit gestreute Aktienfonds investierst, wo du zwar ordentliche Renditen erwarten darfst, gleichzeitig aber keine Einzelwertrisiken eingehst. Diese Streuung ist wirklich der Risikominimierer Nummer eins. So gehst du quasi gute Risiken ein, um die du nicht herumkommst, wenn du dein Geld auch nach Inflation vermehren möchtest. Vermeidest aber schlechte Risiken, wie zum Beispiel bei der Spekulation mit einzelnen Aktien und so weiter entstehen. Dazu kommen wir auch gleich noch im Detail. Zuerst müssen wir aber noch was anderes verstehen. Steuervorteile reichen nicht. Oft werben Versicherungen und Banken mit Steuervorteilen für ihre Altersvorsorgeprodukte. Einzahlungen sind einerseits steuerlich absetzbar, andererseits muss man in der Rente teilweise weniger Steuern abdrücken. Das klingt ja soweit auch erstmal super, aber das ist leider nicht der Weisheit letzter Schluss. Denn viele andere Aspekte spielen eine entscheidende Rolle, ob ein Altersvorsorgeprodukt nun gut oder schlecht für dich ist. Bei einer Rentenversicherung, egal welcher Art, bezahlst du die Versicherung. Im günstigsten, aber sehr seltenen Falle nur eine Vermittlungsgebühr. Normalerweise erhält der Makler Abschluss und laufende Provisionen. Hinzu kommen laufende Kosten der Versicherung selbst. Gleichzeitig ist es komplett unwahrscheinlich, dass du mit einer Rentenversicherung eine gute Rendite erzielen kannst. Und das ist auch total logisch, beziehungsweise im System einer Versicherung so angelegt. Warum ist das so? Wird was garantiert? Und das ist ja nun mal der Grund, warum man sich versichern möchte muss der Anleger auch so anlegen, dass er diese Garantien erfüllen kann. Die Versicherung muss also quasi, um das mal bildlich auszudrücken, ziemlich viel Geld um das Kopfkissen legen, damit sie garantiert genug auf der Seite hat, um dir dein Geld auch auszahlen zu können. Ja, und was das nach Inflation bedeutet, das haben wir gerade schon gesehen. Selbst wenn dein Versicherer zum Beispiel auch in Aktien investiert, sind immer noch konservative Anlagen bei Riester, betrieblicher Altersversorgung und Co. dabei. Wer wird von vornherein, also mit Vertragsabschluss, etwas für später garantiert, da muss der Anbieter auch ziemlich zügig den Anteil konservativer Anlagen erhöhen, um die Garantie auch erfüllen zu können. Dazu sind die Versicherer auch verpflichtet. Das Problem ist dann, dass Rendite Anlagen so nur einen Teil ausmachen können. Das hatten wir ja gerade schon. Meist wird auch schon sehr früh, also weit vor Renteneintritt, sehr renditearm angelegt. Und somit geht dir richtig viel Geld flöten. Ja, und selbst wenn die Rente noch weit weg ist, Garantien führen auch vorher schon zu einem irrationalen Verhalten, was total schlecht für dich ist. Das bedeutet also, wenn die Kurse fallen, dann müssen die Versicherer Aktien verkaufen und die bis dato nur auf dem Papier vorhandenen Verluste realisieren. Das konnte man zum Beispiel bei dem Corona-Crash 2020 beobachten. Und als die Kurse dann wieder stiegen, da kauften die Versicherer die Aktien viel zu teuer wieder nach. Du als Privatanleger könntest aber solche Schwankungen einfach aussitzen oder, noch besser, Aktien einfach nachkaufen, wenn sie gerade günstig sind. Das geht aber für die Versicherung schlichtweg nicht, weil sie auf solche Schwankungen reagieren muss. Also, wir merken uns bislang. Einerseits kostet eine Versicherung immer Geld, man muss ja den ganzen Apparat bezahlen. Andererseits kann eine Versicherung nicht renditestark anlegen. Und jetzt kommen wir zu den Steuern. Es ist völlig richtig, dass Altersvorsorge, die quasi staatlich anerkannt ist, steuerlich vorteilhafter ist. Aber der Steuervorteil allein, der ist nicht entscheidend, das haben wir ja gerade gesehen, sondern die beschriebenen Aspekte wie Kosten und Renditen, die sind der viel größere Hebel. Oder mal ganz anders auf den Punkt gebracht, Steuerbegünstigungen werden fast immer durch eine niedrige Rendite und hohe Kosten aufgefressen. Übrigens, die steuerlichen Vorteile selbst sind eh so eine Sache. Die Gesetzgebung, die ändert sich am laufenden Bande, also nichts ist unsicherer als die künftige Besteuerung, Egal, welche Einkommensart man betrachtet. Insofern ist es immer schwierig bzw. kaum möglich, zum aktuellen Zeitpunkt steueroptimiert für die Rente in 20, 30 oder 40 Jahren anzulegen und gleicht eher eine Wette auf einen künftigen Steuervorteil. Darum würden wir da nie drauf setzen. Die letzte Investmentsteuerreform die hat zum Beispiel dazu geführt, dass auch die schlankste Versicherungsvariante mit den besten Konditionen gegenüber einer eigenen Altersvorsorge mit den ETFs fast immer nachteilig ist. Zu diesem Schluss kam auch die Stiftung Warentest zum Beispiel. Wer im Alter frei über sein Geld verfügen möchte, für den sind Sparplan oder freie Fondsanlage im Vergleich zur Fondspolice stets die bessere Variante. Bei der Auszahlung einer fondgebundenen Rentenversicherung fallen zwar weniger Steuern an als bei einem reinen Sparplan. Die höheren Kosten verhageln aber das Renditeergebnis. Selbst die günstigsten Versicherungen können da nicht mithalten. Bei der Altersvorsorge, da kommt es vor allem auf zwei Dinge an. Gute Renditen und niedrige Kosten. Du kannst jede Menge Geld reinschieben und Zulagen vom Staat einsacken, alles schön und gut. Aber wenn du keine Rendite erwirtschaftest und nach dem Abzug von laufenden Kosten noch nicht mal die unsichtbare Inflation ausgleichen kannst, dann erreichst du genau 0, nix. Betrachtet man die Gesamtrendite, also das, was nach Wertsteigerung, Kosten, Steuervorteilen und Co. ist, dann kommt Versicherungen für die Altersvorsorge denkbar schlecht weg. Fall also nie darauf rein, wegen Zulagen oder Steuervorteilen einfach ein Produkt blind zu wählen. Schau immer auf die Nettorendite, also auf das, was nach Abzug aller Kosten tatsächlich auf deinem Konto landet, denn oft bringen eben Zulagen und Steuervorteile nichts, wenn das Produkt schlecht ist. Die Kosten von Kosten das ganze Kostenproblem betrifft nicht nur Versicherungen, sondern auch Fonds, die du bei deiner Bank kaufen kannst. Dort musst du mit Ausgabeaufschlägen, Verwaltungsgebühren, Performancegebühren, Depotgebühren, Transaktionskosten, Umschichtungsgebühren, Rücknahmegebühren, Vertriebskosten und weiteren anfallenden Gebühren rechnen. All das mindert den Betrag, der von deinem Ersparten tatsächlich angelegt wird. Die meisten die wissen das aber nicht mal, weil es in irgendeinem Kleingedruckten in einer Sprache steht, die kaum mehr versteht. Diese Kosten zu unterschätzen, ist aber ein Riesenproblem. Denn nicht die Rendite, sondern die Kosten sind oft das Zünglein an der Waage, wenn es darum geht, ob dein Vermögen wächst oder schrumpft. Und wir reden hier nicht von ein paar Euros, sondern von Summen, die den Unterschied zwischen einem Ruhestand in Saus und Braus und einem, wo wir uns total einschränken müssen, ausmachen können. Also zum Beispiel, ob wir noch in den Urlaub fahren können oder jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Solche aktiven Fonds können wahre Kostenmonster sein. Und das sind genau die, die uns regelmäßig von Banken und Finanzberatern verkauft werden. Auf den ersten Blick scheinen die vielleicht attraktiv. Schließlich wird uns ja versprochen, dass da ein profi unser Geld aktiv verwaltet und versucht, den Markt zu schlagen. Er will also richtig viel Rendite für dich rausholen. Aber genau das hat seinen Preis. Häufig wird nur der Ausgabeaufschlag genannt. Ein einmaliger Betrag, den du beim Kauf des Fonds zahlst. Doch das haben wir ja gerade schon gesehen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn die laufenden Kosten jedes Jahr anfallen, die sind oft viel höher und können einen erheblichen Anteil deiner Rendite aufkasten. Die können auch leicht 1-2% deines Anlagebetrags ausmachen. Jedes Jahr. So, vielleicht denkst du jetzt, 1-2% das ist doch nicht viel. Deshalb mal ein kleines Beispiel. Also stell dir vor, du investierst 50.000 Euro. Nach 30 Jahren und einer durchschnittlichen Rendite von 8%, da hätte dein Investment einen Wert von knapp 500.000 Euro. Das klingt ja erstmal nicht schlecht. Aber jetzt kommt der Haken. Wenn du Kosten in Höhe von 2% annimmst, dann bleibt dir am Ende nur ein Betrag von knapp 277.000 Euro, das bedeutet, dass fast die Hälfte deines Vermögens durch Kosten aufgefressen wurde. Und selbst wenn wir Kosten von nur einem Prozent annehmen, dann beträgt dein Endvermögen schlanke 373.000 Euro, also gehen fast immer noch 130.000 Euro an die Bank. Ja, die meisten Leute, die nehmen das einfach so hin. Der Vertrag ist unterschrieben und dann läuft es nach dem Motto Augen zu und durch. Aber würdest du deinem Berater heute 130.000 Euro in die Hand drücken? Ja, und das Schlimmste kommt jetzt noch, die meisten aktiven Fonds, die schaffen es noch nicht mal, den Markt zu schlagen. Also je nach Studie performen mindestens 90% der aktiv gemanagten Fonds schlechter als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass du für eine Leistung bezahlst, die du in den meisten Fällen gar nicht erhältst. Somit ist übrigens die Wahrscheinlichkeit für unser Eins, mit Einzelaktien eine Überrendite zu erzielen, erst recht verschwindend gering, das nur am Rande. Denn das gelingt ja noch nicht mal den Profis. Also Kosten sind der heimliche Killer deiner Rendite. Die sind wie eine unsichtbare Hand, die ständig einen Teil deines Vermögens abzweigt. Und je länger du dein Geld anlegst, desto größer wird ihr Einfluss. Daher ist es entscheidend, dass du die Kosten deiner Finanzprodukte genau im Blick behältst und sie so niedrig wie möglich hältst. Und genau das ist mit dem Grund, warum globale ETFs heute für uns Anleger so interessant sind. ETFs, also börsengehandelte Fonds, die bilden einen bestimmten Index, wie beispielsweise den DAX, nach. Das bedeutet, sie versuchen nicht den Markt zu schlagen, also eine Überperformance zu erreichen, sondern einfach dessen Performance zu kopieren. Durch diese passive Strategie sind die laufenden Kosten erheblich niedriger. Mittlerweile liegen die bei rund 0,1 bis 0,2 Prozent pro Jahr. Und das führt natürlich zu einem Unterschied, der über die Jahre erhebliche Auswirkungen hat. Wenn wir die 50.000 Euro zu Kosten von 0,15% pro Jahr anlegen, da werden daraus unter den sonst gleichen Annahmen wie oben über 480.000 Euro. Das heißt, wir haben insgesamt nur 20.000 Euro durch die Kosten verloren, anstelle von sechsstelligen Summen. Ja, und sehr, sehr wahrscheinlich auch noch eine bessere Rendite eingefahren. Also, Investieren ist nicht einfach nur ein Spiel von Renditen, sondern auch ein Spiel von Kosten. Und wenn du dieses Spiel gewinnen willst, dann musst du lernen, beide Seiten der Medaille zu berücksichtigen. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld wissenschaftlich fundiert so anlegst, dass es auch nach Inflation mehr wird und nicht in sechsstelligen Höhen von deiner Bank kassiert wird, dann schau dir hier mal unser kostenloses Webinar dazu an. In diesem Video-Workshop erklären wir dir alles Wichtige, um Durchblick im Altersvorsorge- und Geldanlage-Dschungel zu bekommen.